0: Szeretnél köszöntöm a hallgatókat. A Csomor András vagyok, és ez itt a Mandiner Podcast péndeki adása. Mai vendégünk Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. Most pedig Kásler miniszter útól úrtól új megbízást kapott, és miniszteri biztosként felel majd a magyar könnyű zene megújításája. Szerus Szilárd!
1: Szerusd, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Elsőként, én miközben az adásra készültem, egy picit mosolyogva olvastam a, az Index cikkét, mi szerint te is zenész vagy, de múlt időben ugyanis már nem játszol a, a Loyal nevű zenekarban, és hát miközben az elmúlt napokban több, különösen ellenzéki politikustól vagy újságírótól megjelent, hogy az Index alaphíreket szolgáltat pontos alaphíreket, mintha ez a kijelentés nem állta volna meg a vagy nem állta volna ki az igazság próbáját, tehát hogy is van ez a dolog? Igen, az Index volt olyan kedves, hogy a zenekaromból, ami
1: olyannyira élés működik, hogy uh, most fog kijönni valamikor egy kis lemezünk, tehát felvettünk hét saját notát, és július végén valamikor lesz jelen koncertünk is, és pont amikor megjelent a hír, az előtt való nap készült egy tévéfelvétel velünk, szóval hogy, hogy ez működő zenekar amiben én, én gitárzom és meg melem koszkáztatni a kijelentést, hogy ez egy jó zenekar, mert meg zenészekkel játszunk együtt. Annyiban talán igaza van az Indexnek, bár nem ezt akartam mondani, hogy én úgy vagyok zenész, mint ahogyan író. Tehát, hogy nekem szenvedélyem a zenélés, és szenvedélyem az írás is, de nem ebből élek, nem tekintem munkának, hanem tekintem megélhetési forrásnak, tehát addig csinálom, és akkor csinálom, amikor éppen kellem van hozzá, tehát ilyen úri passzió, ha úgy tetszik. Ettől még az elmúlt pár évben bejártam a Kárpát Nendencét ezzel a zenekarral, mindenféle szcénában kipróbáltuk magunkat, úgyhogy közvetlen tapasztalataim vannak arra, hogy hogyan működik a, a magyar popkultúra vagy könyvzenek.
0: Ugye a miniszteri kinevezésben azt jelent fel, hogy a kortás magyar popkultúrát meg kell újítani, illetve hát ezért fogsz felelni, illetve társadalmi asítani kell. Ez egész pontosan mit jelent?
1: Igen, ez a társadalmi eszítás, szóval ez nagyon beakat mindenkinek. Ez egész egyszerűen három dologról szól a történet, és kicsit bővebben feltenném ki, vagy, vagy uh, kevésbé szakszerűen, mint hogy ebbe a stratégiába szerepel, ami kiszivárgott. Egy Tehát egyrészt egyrészt uh, azt tudjuk, ezt a századék 2017-18-as nagy 50 ezer főnél nagyobb mintán végzett kutatásából feketén fejren kiderül hogy a mai fiatalok jelentős része, nem az összes, de a mai fiatalok jelentős része gyakorlatilag mozgóképen és műzen keresztül fogyaszt egyáltalán kultúrát vagy kulturális tartalmakat. Tehát semmi más nem csinál, filmet néz és zenét hallgat. Ezt lehet persze helyteleníteni, vagy lehet ezen hündögni. Ezen ettől még ez egy tény, és én úgy gondolom, hogy a nem baj az, hogyha ezen a kultúrán javítunk, mint a zenei kultúrán, most nem a, a mozgóképes kultúráról beszélek, hanem a zenei kultúrán javítunk. Most meg javítani többféleképpen lehet. Uh, általában azt szokás mondani, hogy igénye zenét kell hallgattatni vele, de hogyha lenne igénye rá, akkor zenét hallgatnak, ha egyáltalán eljutna hozzá. Tehát, hogy kell szélesíteni a csatornákat, meg kell tudni mutatni ezeket az igénye de a zenét igazából akkor fogja érteni, plának egy zenét, hogyha ha valami halvány segédfogalma van arról, hogy mi az, amit hall, tehát hogy, hogy a zenei oktatást kellene szélesíteni az én meggyőződésem szerint. És van egy, egy teljesen más élettapasztalat, ez még a gyermekkoromban van, nem tudom, hogy mai fiatalok így működnek-e, tehát én nem akarom megfejteni az ő világokat, hogy nem akarok mindent tudónak tűnni, de annak idején az én időmben a, ha az ember gitározott, akkor könnyebben tudott csajozni. Tehát, hogy volt egy ilyen, ilyen szocializációs előközítató szerepe is a hangszeres tudásnak. Én úgy gondolom, hogy a mai gyerekeket, hogyha betesszük egy ilyen kreatív csapatba, és azt mondjuk, hogy akkor most zenéjetek, tehát hogy csináljunk valamit, az, az jót tesz mindenkinek. És a ellentétben azért rengeteg olyan mellékes következménye van, ami a későbbi életben őket tudja segíteni. Tehát egy, egyik ilyen az, hogy ahhoz, hogy gitározzál, ha még csak négy akkordot is kell lefoglod, ahhoz, hogy a, a, mondjuk a Magyar Környei Kultúra jelentős részét eljelz, azt a négy akkordot meg kell tanulni és az gyakorlás kérdés, az munka, az nem lehet egy-két hét alatt megtanulni gitározni, meg a hangszeren játszani, az bizony le kell tenni a melót, gyakorolni kell bolzasztónalmas monoton tűrés, tehát a monotónia tűrésed is így, így nyilvánvalóan a, erősödik, ez az egyik. A másik az, amikor közösségbe rakod őket, és azt mondod, hogy csináltuk egy zenekart, akkor azt tanulja meg, hogy, hogy a, oda kell figyelni a közösség többi tagjára, ahhoz, hogy egyáltalán valami értelme a produkció szülessen, tehát az, az nem zenekar, ahol egy-valaki gitározik, és az összes többi csak szekundál neki. Tehát megtanul közösségben dolgozni. És a harmadik, amit megtanul, vagy megtanultam én legalábbis, hogyha rosszul csináld, amit csinálsz, akkor az kihallatszik. Tehát ez a, ez a jó zenében, hogy megtanít jól csinálni dolgokat. Úgyhogy ezek olyan típusú származékos hasznok, amelyek szerintem fontosak a magyar társadalom egész nézőst. Tehát amikor arról beszélek, hogy társadalmiasítás, akkor az arról szól a történet, hogy a tehetségkutatás rendszerét kellene kiterjesíteni, kiteljesíteni egész kárpát méretre, életre. Arról szól, hogy a könyvzenei oktatást kellene valahogy hogy a minél szélesebb körben lehetővé tenni. Én most nem azt mondom, hogy a közoktatás részévé kell tenni, bár nem ördögtől való gondolat, de lehetővé kell tenni egészen kis települések számára is, a kis a lakó fiatalok számára, hogy tanulhassanak hangszert vagy, vagy könnyi zenekészítést. Uh, ehhez tudok egy aránypárt mondani, ami a, a zene, szakmai szervezetek tudásanyagából jön. Tehát ma Magyarországon körülbelül 10 ezer gyermek tud komoly zenét tanulni valamilyen szinten vagy valamilyen formában, és ezzel szemben 300 uh, gyereknek van lehetősége iskolai formában, tehát formában a tanulni, tehát, hogy itt azért brutális ez, a, ez, a, ez az eltérés. Ahhoz viszont, hogy ezt meg, megvalósítsuk, tehát, hogy, hogy a könyvzenet tanulását lehetővé tegyük, az infrastruktúrális fejlesztésekre volna szükség. Mi azt néztük meg, hogy rengeteg településen vannak a művelődési házak például. Tehát azok, azok gyakorlatilag kulcsos házként működnek, polgármester... <kül> Megnyitja esküvőket, temetéseket, keresztelőket, nem tudom, miket, maximót ott, ott uh, szerveznek, illetve falunapokkor napokkor ott mondja a polgármester a beszédét. Ezeket a művelődési házakat aránylag kis támogatással, vagy uh, igen, át lehet alakítani, ki lehet alakítani bennük olyan teret, ami egyrészt próbateremként működhet. Ez a mindenkorig zenekarok mindenkor egyik legnagyobb problémája, hogy hogyan tud jó próbatermet találni magának. Ráadásul ugye kis pénzű zenekarokról beszélünk, vagy éppen pénztelen zenekarokról beszélünk, akiknek igenis fáj az, hogyha havonta 5 forintot ki kell csengetni, próba teremni egy fejénként. Másfelől az, amit ők összereknek és saját zenének gondolnak, azt egy ilyen kvázi házi stúdióban lehetővé kell tenni számukra, hogy a össze tudják rakni. Ezek nem olyan egetverő nagy összegek, tehát mi kiszámoltuk szakértőkkel az utolsó mikrofonig, hogy hogy mennyit kellene ráfordítani. Nyilván, hogyha az összes település, Magyarország összes településén létre szeretném hozni ezt a rendszert, az már jóval nagyobb rendszer. Tehát a társadalmiasítás az egyrészt a tehetségek felkutatását, más az a zeneértés elősegítését, tehát a hangszeres tanulás, a könyvzenetanulás lehetőségét jelenti. A harmadik, ami, ami számomra fontos az, hogy, hogy a könyvzenét valahogy egyenrangosítani szeretném a komoly zenével és a névzenével. Most a könyvzenei frusztrációk jelentős részét az okozza, hogy senki nem veszi őket a komoly művész számba. Mégközben a hangszeres tudása mondjuk egy gitárosnak azért van akkor, mint egy hegedű művésznek. Mégis mivel ő karban játszik, ezért, ezért nem, nem nagyon veszik őt, nem egyenrangoként tekintik egy komoly zenei a, produkton létrehozójával. Úgyhogy én azt, azt szeretném, hogy, hogy a, a picit ebből a tömegkulturális kontextusból kiragadjuk, és azt mondjuk, hogy igen, ez is egy értékes része a magyar kultúrának, pláne, hogy elképesztő nagy tömegekhez jut, jut el maga a könyzzene. És ami még nagyon fontos az, az egész stratégialkotásban, az is a társadalmiasításnak egyfajta, hát inkább komplementere, mint sem konkrétuma, a konkrétan célzó része, hogy megnézzük, hogy milyen produkciókat lehet eladni külföldön, tehát melyek azok a magyar produkciók, amelyek akár mérhető sikereket is érnek el külföldön. És az az érdekes, hogy a főként az úgynevezett Amzágrán, tehát a Szubzsánelekben alkotó zenekarok jutnak be nagyobb pályát, és általában azok a zenekarok, akik valamely közép-európai vagy akár magyar karakterisztikumokkal bírnak, tehát akik attól mások, a világ összes többi produkciójától, hogy felvállalják azt a kulturális hagyományt, vagy kulturális közeget, vagy azokat a jegyeket, amelyek, amelyek sehol más nem találhatóak meg, tehát hogy önazonosabb a, tudnak lenni, és mernek élni a saját zemély vagy azzal zenei zemélyi örökséggel, ami itt a Kárpát-medencében az elmúlt évezredek során felhalmozódott. Úgyhogy ez nekem, hogy azért fontos, mert ez így visszaállít bennünket a saját nemzeti kultúránkban. Tehát ez egy nagyon triviálisan, vagy egyszerűen lefordítva, a kultúra éppen az a terület, ahol nem arra vagy kíváncsi, ami ugyanolyan, mint az összes többi, hanem ami más. És a mi másságunk, tehát abban tudunk mások lenni, ami sehol máshol nincs meg a világon, csak itt a
0: Kárpát-medencélben. Nagyon sok érdekes dolgot mondta, és ki is fogunk térni, akár az oktatásra, akár a tehetségkutatásra. Ami nekem a végén megütötte, a, a fülem egy picit, az az, hogy a népzenéhez képest és a klasszikus zenéhez képest a, a könnyű zene megítél, és az hát nem kezelik egyenlően. Én ugye magam is hegedülök 15 éve, tehát különösen örültem, hogy a heged is párhuzamot hoztad, de mégis csak azt látja az ember maga körül, hogy a könnyű zene azért messze a legnépszerűbb műfaj, a fiatalok között. Ugyanakkor talán az is kérenthető, és ez talán durván általánosító, hiszen kiváló könnyűzenei előadók vannak, és ezzel számok születnek. De, de mintha az elmúlt években, és ez egy hosszú folyamat, a könnyűzene folyamatosan az egyre egyszerűbb igényekhez alkalmazkodik, és, és talán butul. Tehát a, épp egy könnyű zenész beszéltem, és megdicsértem egy bonyolultabb megoldását, és mondta, hogy a producerre javasolta, hogy hagyják ki, mert nem fogják tudni befogadni. Tehát ezen hogy tudtok változtatni, hogy, hogy igényesebbé tegyétek a közönséget.
1: Igen, ez, ez, ez egy fogas kérdés, és ez a könnyezenek, amióta létezik az ott a kérdése, de egyébként, hogy ha a tágad egy kultúráról beszélünk, akkor szerintem a a klasszikus zenének is ez, ez egy ilyen örök kérdése, tehát, hogy mi az, ami a zenei kiszolgálását kell célozni, és mi az, ami a zenei alakítását kell, hogy, hogy eredményezze. Uh, én, én magam klasszikus fogalistaként kezdtem, tehát, hogy klasszikus foglát tanultam sokáig, meg játszottam is fialmúnyában. Úgyhogy uh, picit, mind a két zenei kultúrába belekóstoltam, nagyjából tudom, hogy mi, mi micsoda. Itt igazából két megoldási lehetőséget látok erre a erre a kérdésre. Tehát ha azt nem gondolom, hogy indoktrinál, indoktrinál vagy, vagy nagyon ideológikus módon bele kellene feszülni, és azt mondani a, a kedves mai fiataloknak, hogy már pedig, amit most hallgatok a szart, egyetek szívesek hallgassátok ezt, mert ez jó. Ez nem fogjuk köni egész akkor akkor már eleve feszülnek. Tehát, hogy azt, ami jó, azt, ami, ami, ami minőségi, azt kell úgy becsomagolni, vagy azt kell minél szélesebb körben úgy teríteni, hogy ne legyen igénye a szart hallgatni, mert valami töbletet kap attól, ami minőségi. Tehát ezt a zenei minőséget, vagy a minőségi zenét kell szélesebb körben teríteni és megmutatni neki. És ez az edukációval összefüggésben, tehát ha érteni fogja, hogy az mitől minőségit, vagy mitől jobb, vagy miért szólítja őt jobban meg, mint a másik, ami egyébként zajfüggőnként folyamatosan megy egy iszonyatos nagy marketinggépezet van mögötte. Tehát az, amikor a producerek azt mondják, hogy ezt vett ezt a bonyolult megoldást, mert nem fogját megvenni, az egy produceri logika az arról szól, hogy beméri a zenei közizlést, és ahhoz igazodva akar eladni neki egy terméket. Tehát ez egy marketing logika is. Sajnos a zeneipar, most tudatosan használom ezt a, ezt a megjelölést rá, az ilyen, el akar adni egy terméket. És ott nem az zene minőségéről szól a történet, vagy nem az zene tartalmáról, hanem egy termék eladásáról szól, annak minden hozadéka. Ez nem ördögtől való, így működik mindenütt a, a tömegszórakoztató, tömegszórakoztatás. Tehát bármi mást is be tudnak csomagolni, ugye lebotítanak, hogy el tudják adni a terméket. Csak én úgy gondolom, hogy ez, ez az, az úgynevezett piaci logika, ez az, amiben az államnak nem kell belemennie. Tehát nekünk nem kell megítélni a piac természetét, vagy nem kell azt mondani a piacnak, hogy már pedig holnaptól csak az lehet piacképes ami így és ilyen és ilyen kritériumoknak megfele, mert az, az már egy, egy olyan típusú beavatkozás lenne, amiből jó nem születik nekünk. Abban kell segítenünk a magyar zenészeket, vagy a magyar zenekarokat, a magyar zenék kultúrát, vagy a kultúrát, hogy meg tudják mutatni a saját minőségi produkcióikat. És ezzel ugyanaz, mint egyébként bármilyen más kulturális ágazaton belül, most az irodalmat merem idehozni, mert ahhoz írtak mi valamennyire, Ugyanazt tudom mondani, amikor ezt a kérdést felteszik, mint amikor az irodalom kapcsán felteszik. Az, ha valami megszületik, egy jó írásmű, az előbb utóbb megtalálja maga olvasóit. Tehát nekünk ezt az utat kell valahogy elrövidíteni. Mert az, az értékét, tehát a megszülető minőségi zenedarab vagy éppen regény, az önmagába hordozza. Tehát az nem függ marketing eszközöktől, illetve nem függ éppen piaci ízgés tervortól.
0: Erre egyébként egy nagyszerű példa lehet pont két napja készítettem, egy interjút Farkas Robert a Budapest bár hegedűsével, tehát a Budapest bár is nyugodtan soroljuk őt a könnyőzenéhez, azért nagyon gyorsan országos népszerűségre szert. úgyhogy nem volt volt különösebb marketing tevékenysége körül, tehát azért átszivárok valami a piaci struktúrában is.
1: Hát, mert hogy ami jó, az eladhatóvá válik egy után.
0: Tehát, hogy ez ilyen egyszer a
1: történet, hogy ha valamit nagyon jól csinálok, és az emberek elkezdik, mert az itt felismerik. Tehát nem hülyék. Most ezzel nem azt akartam az előbbiekkel mondani, hogy, hogy most mi magyarok hülyék lennénk, rosszok, és nem értünk a minőségi zenéhez. Azt mondom, hogy, hogy a zenei ízlést vagy zenei értést kellene nekünk elősegítenünk, nem is alakítanunk, hanem elősegítenünk, vagy lehetőítenünk, hogy minél több ember értsen, mi történik. És ha valami feltűnik, valami minőségi produkció, az, az úgyis erről beszélek, kiveri a maga útját. Tehát a Budapestben az, az egyébként nagyon összefedzen a maga könnyedség látszatával együtt. Nagyon profi muzikusok uh, csinálják, és ott minden hangnak megvan a funkciója. Tehát hogy ott azért van egy tudás mögötte. Az, hogy könnyedén tudják csinálni, és professzionálisan úgy adják el, mintha az ott folynak ki belőlük az az ő. Nagyszerűségüket mutatja, de, de hogy megvehető, és az emberek élvezik ezt, ez, ez természetes, hiszen értéket kapnak. Tehát a zene minden művészeti produkton, de a zene elsősorban ugye el, az igerekre hat. Tehát megfog, nem tudod megmagyarázni, miért tetszik neked, vagy miért nem tetszik neked. Tehát, hogy nem lehet egy ilyen kemény, esztétikai, vastravernyezettel elmondani, hogy ez a zene tetszik, és azért tetszik, az a zene azért nem, mert stb. Ezért nem lehet objektív mércéket felállítani, hogy melyik zene az, ami kifejezetten jó, vagy melyik az, amit kifejezetten nem jó, de hogy valahogyan hat, valahogyan meg fog is, amikor ez megtörténik, onnantól kezdve annak a zenei produktumnak, vagy zenei terméknek, vagy zenei zeneszámnak, vagy dalnak egyszerűen önálló élete lesz, és meg fogja találni a szélesebb közönséget.
0: Kérjünk rá talán egy kicsit a, a, az oktatásra. Ugye említetted, hogy amíg a klasszikus zenei képzés az, hogy olyan, hogy 110 ember fér hozzám a Magyarországon, addig a, addig a könnyű zenei oktatáshoz 300. Én teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ezt fejleszteni kell. Ugyanakkor abból kifolyólag, hogy magam is zenélek, és sok, sok zenészembenre beszélek, az egy viszonylag általános vélemény, hogy klasszikus zenei előképzettség nélkül hát nem, nem biztos, hogy lehet a legmagasabb szinten akár bármilyen műfajt játszani. Ez, ezzel egyetértek? Zene, zenei jellemképzettség. Az,
1: jel hogy, az hogy, hogy a klasszikus, vagy népzenei, vagy jazz, vagy hát a jazz éppen azt mondja most a popkultúra szokás, hát valahol utazik a popkultúra és a komoly zene között, tehát igen senki följe van. Ez, ez mind előfeltételez valamifajta zenei előképzettsége, tehát a és az mindenkinek és, vagy az ellenpont az mindenki számára ellenpont, tehát a zenei törvényszerűségeket azt, azt minden zenében alkalmazzák. Úgyhogy ezt a bizonyos nevelést ezt meg kell adni. Tehát a, még, még azoknak is meg kell adni, akik számítógépen lúpokat raknak egymás mellé, és azt mondják, hogy ők most akkor is zenét szereznek, hogyha nem hangszerek kecsenek, nem ők programozzák be a hangokat, vagy írnek. Mert attól a harmónia az harmónia marad, és a diszharmónia az még diszharmónia marad, tehát nem lehet ezeken változtatni. Zenéi ezt a típusú zenei alaptudást valóban mindenki számára lehetővé kellene tenni. Elviekben a ugye ezt a célt szolgálja, tehát ide kellene eljuttatni a, a, a gyerekeket a zenetanának, nem tudom, általános végére, vagy, vagy valami ilyesmi, hogy legalább halvány segít fogalma legyen arról, hogy, hogy mi történik. Tehát hogy most nem azt mondom, hogy az lenne az áldott állapot, hogy mindenki úgy menjen operába, vagy bárhova, hogy maga előtt tartja a kottát, és előre leolvassa. Tehát a olvasás tudományát azért nem szeretném mindenkire ráöltetni, de nem baj az, ha tudja, hogy, hogy mi az a jel, amit ott lát. Tehát, hogy meg tudja különböztetni, mondjuk a violin kulcsot, a basszus ez az már az egy olyan tudás, ami azért fontos. Tehát, hogy, hogy ezt a zenei előképzettséget kellene lehetővé tenni mindenki számára, aki szeretne zenélni, vagy, vagy éppen szeretné érteni a zenét, vagy, vagy ha Nincs is tehetsége, csak tudni szeretném, mi történik ebben az egész szénában. Uh, ehhez meg, meg egy uh, nagyon széles körű oktatási rendszert kell felépíteni. És Most a pandémiás helyzet azt mutatta meg, hogy a, az e-oktatásban, vagy a távoktatásban, vagy az e uh, vannak potenciálok és van tudás, is, csak ezt kellene struktúráltan közéteni. Tehát össze kell gyűjteni és struktúráltan közéteni, és akkor erre kellene ráépíteni egy, egy oktatói hálózatot, ami megint csak úgy van, hogy nincs. Tehát rengeteg olyan tehetséges, vagy egészen jó a zenész van, aki valamilyen formában oktat. Tehát hogy akár magánórát tart, vagy valamilyen formában oktat. Másik része meg tengődik-lengődik, mert mégsem tud annyi magántanár lenni egy kis piacon, mint amennyi, amennyi meg tudna élni. A, ő, őket meg nem tudják felvenni az iskolák a, hivatalos oktatói állományban, mert nincs a papírjuk. Tehát nekünk most nincs Magyarországon jelen pillanatban egy olyan a, intézményrendszerünk, aminek a végén valaki kijön, és mondjuk gitároktatói diplomával tudna menni Zalaegerszegre iskolai oktatásban gitárórákat tartani. Tehát ezeket az apró dolgokat is ki kellene a, valahogy egyenesíteni, meg, meg rendszerben szervezetten összerakni.
0: Hogyha Ugye ez álmaív kérdés lesz, de mi a baj a mai magyar tehetségkutatással, mármint a zenében? Mi a baj az a baj, vagy a Hát <coughs>
1: ez a baj, hogy az arról tudunk, hogy van X-faktor és van meg de arról nem tudunk, hogy van például öröm a zene a tehetségkutató rendszer. Ez 27 állomásos tehetségkutató egyébként, tehát 20 Magyarországon és 7 külhonban. Tehát, hogy de van egyébként... Is de tudsz róla, a, a szélesebb közönség meg nem tud róla, illetve nagyon kevesebb tudat róla. Tehát, hogy azért van egy rendszer ahol feltűnnek olyan tehetséges zenekarok. Ez, ez a zenei életpályamodell, amit szintén megpróbáltunk legalább ilyen vázatszerűen felvillantani. Tehát, hogy, hogy lehetővé kellene tenni ezeknek a tehetséges gyerekeknek a feljutását. Nem az, hogy helyettük megcsinálni a munkát, mert azt nem lehet megspórolni, tehát mindenkinek végig kell küzdeni a magát különböző állomásokon, de legalább ezeket az állomásokat meg kellene építeni, meg láthatóvá tenni azt, aki, aki valami, valami sokkal többet tud nyújtani, mint a, a pályatársa jött körülötte. Tehát hogy a tehetségeket tényleg fel kell tudni fedezni, fel kell építeni, meg kell tanítani őket arra, hogy azokra az alapvető dolgokra, miről szól az, hogy a színpadról, a menedzsment kérdések, szerzői jogi kérdések, tehát egy csomó olyan dolgot, amit egyébként a kőbányai zenei stúdióban is oktatnak, de oda a, ugye limitált férő helyen, tehát tevés gyerek jut be, tehát ezt kellene szélesíteni, vagy társadalmiasítani, ha úgy tetszik. A, tehát rengeteg ilyen, ilyen feladat van, amit el kell végezni, nem beszélek mondjuk a, a hangosító vagy hangmérnök képzés a zeneipari munkások utánpótlásának a képzéséről. Ez is ugye differenciálódik a szakma, egyre több szoftveres megoldáson, egyre több olyan digitális pult van, amihez még a nagy tudású hangmérnökek is két, két hétig gyakorolniuk kell, stb. Tehát, hogy ezeket mind be kell építeni egy ilyen, ilyen nagy struktúrába, és uh, folyamatosan uh, el kell kezdeni képezni az embereket, és lehetőséget, tehát ilyen, karrierállomásokat kell tudni megmondani, ha ezt öt évig csinálod és jól csinálod, akkor öt év múlva oda juthatsz el, körülbelül ebbe a bérsábba juthatsz el, vagy pénz kereshetsz vele, ha jól csinálod. Tehát, hogy ezeket az életpályamodereket mind fel kell építeni ahhoz, hogy, a, hogy az egész zenei széna mindenestől valamelyest egészségesebb legyen, és ne legyen ennyire kiszolgáltatva például egy ilyen jelenlőgyi
0: helyzetnek. még Két témát kell érintenünk, és részesen, hogy az idő, igyekszem röviden föltenni. Ugye az egyik a rádiózással kapcsolatban, egy szóval arról, hogy egy, egy új könnyűzernére épülő rádiós rendszert építenétek ki, én, én például a Dankó Rádió példáján látom, hogy azt is néhány éve alapították, és már az egyik leg, leghallgatottabb rádió alatt, tehát nagyon jelentős igényt fedett le, és ha jól olvastam, akkor itt is egyetet a könnyű zenei hallgatási igényben is 1,2 millió ember, tehát egészen megdöbbentő szám, a zene hallgatási nem nincsenek lefedve.
1: Igen, ezek piaci mérések, meg a, a különböző érdeklédelmi, meg szakmai szervezeteknek a méréseiből tevődik ezt ez, a, ez a, az információ mennyiség. Igyekeztem minden tudást felszívni, ami eddig megtermelődött ezen a szcénem belül. Hát igazából most ugye az a nagy probléma, hogy amiről beszéltem a látható rá kétel, az ízlésnek a valamelyest formálása, alakítása, vagy, vagy um, keretezése. Tehát ma nincs blues rádió Magyarországon, vagy legalábbis nem tudok róla, hogy lenne országos blues rádió. Az országos jazz rádió sincs, ha csak a nagy műfajokat mondjam. Uh, vannak ilyen kisebb lokális rádiók, de hát azokat nyilván nem mindenki érje, vagy, vagy mint tudom, a jazzit nem lehet hallgatni, az csak út van. Uh, mi egy olyan komplex rendszerben gondolkodtunk, ami egyrészt a sub szolgálja ki. Nem biztos, hogy én kíváncsi vagyok a progressive jazzre. A például ilyen csinál, amikor nem drogzenét játszik velünk és amikor hallgatom az ő lemezét, akkor nyilván tiszteletben meghallgatom, de nem szeretem. Tehát nem biztos, hogy én napi 24 órában progresszív jazzenét szeretnék hallgatni, de biztos, hogy van rajtam kívül, nem tudom, x szám olyan ember, aki viszont azt szeretné hallgatni, és abban a kultúrában vagy abban a szubkultúrában él, a, tehát, hogy fel kellene építeni a szubzsánerekre tekintettel egy ilyen, ilyen rádiórendszert. Másrészt pedig ilyen regionálistól az országos felé halad, ilyen piromisszerűen kellene, de a mi véleményünk szerint, minden, nem csak rádió, hanem mindenféle platformon a, épi, egy nagy ökoszisztémát létrehozni, aminek csak a vége az, hogy egy nagy országos rádióadóba bekerül, Tehát, hogy tényleg megérdemelten kerüljön be oda valaki, melyik így jár a létre a, 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 a különböző fokait, vagy a különböző történeteket vagy direkt egy oda kerül, már annyira zseniális, amit csinál, hogy hoppá, megyünk a faluba, és ott, ott kiderül, hogy ott van a nem tudom, 21. századi Jimmy Landryx, -e, csak képesen tudott róla, mert ott a falu vége egyedül vitázott, és akkor hirtelen Ilyenre is láttunk példát, de ez sincs kizárva. De a többség még mégsem ez. Tehát a többségnek azért csak végig kell járni ezeket a létrefokokat. A, a Úgyhogy egy ilyen nagy ökoszisztémát gondoltunk el, aminek a tetején egy vagy két vagy három országos rádiócsatorna, van, a, a, amelyek közül az egyik kifejezetten angol nyelvű. Tehát, hogy az a másik, amit nagyon szeretnénk megmutatni, hogy a közép-európai országok vagy nemzetek könyvzenéje az egy igazán izgalmas könyvzene. Mi magunk sem nagyon tudjuk, tehát nem árt, hogyha mi magunkat is edukáljuk ebből a szempontból, hogy mi történik a szerbeknél, vagy az ukrán pobban, vagy a horvátotnál. Én, én a román gang szerepet például kifejezetten szerettem. Tehát, hogy egész egyszerűen sokkal jobb, mint a magyar hasonlása, de mindegy, ez most nem ról a, tehát, hogy a részt ezt szeretnénk így egymás között is uh, újra megkeverni, vagy megmutogatni egymásnak, másfelől pedig pedig az angol nyelvű rádióadó ezt az érték készletet, vagy ezt a kincsesbányát tudná megmutatni a nagy világ számára.
0: Ez azért egybecseng talán azokkal a, a szélkitűzéssel is, hogy a fesztiválokra például a magyar előadókat kiemelt előadóként kellene meghívni, vagy uh, ugye a fesztiválokon több magyar előadónak lehetőséget biztosítani. Tehát van egy ilyen cél is. Mi, mi, igen,
1: mi, mindenféle elképzelés volt az elmúlt években, mindenféle zenei szervezet, meg érdekvédelmi szervezet próbálta a saját érdekeit a, a lehetőleg jobban Képviselni és, és összeheggeszteni egy, egy zenei stratégiát. Én meg is kaptam a Music Hangari Szövetség tavalyi végén lettes stratégiát utólag, tehát miután beszéltem ott az elnökséggel, volt lehetőségem, hogy és akkor utána átküldték. Én már előtte leadtam az én stratégiámat, mert hogy a, nekem június 10-ére le kellett adnom ezt a, a Nemzeti Kulturális Tanács belső. De, szerint. De hát gondoltam, hogy annyira nem térhetem, mert azért áttanulmányoztuk az elmúlt három évtizedben felhalmozódott szakmai anyagokat, tehát megnézzük, hogy mit akar a szakma. Nem volt időm lefolytatni ezeket az egyeztetéseket. Tehát, hogy, hogy ezt részben mindenki egyenki megpróbált összerakni. Az én miniszteri biztosként pont az, hogy az széttartó érdekeket, vagy akár egymással ellenti, és is próbálja meg integrálni, tehát egy nagy egészbe integrálni, mert ez csak akkor fog működni. Tehát, hogy ezt a közgyűjteményeknek mondta, egy közgyűjtemény igazgató mondta korábban egy közgyűjtemény gyűlésen, és ez szerintem a, a magyar könyvszerére is hatlányozottan igaz, egy ilyen afrikai közmondás az így hangzik, hogy ha gyorsan akarsz elérni valahova, akkor menj egyedül, ha biztosan oda akarsz érni, akkor menj többet magaddal. És én ott gondolom, hogy a magyar könyvzelére ez a második rész ez nagyon érvényes. Tehát ha többet magunkkal együtt tudunk menni, akkor biztosan beérjük, Ha csak gyorsan mennek, akkor csak egyesek fognak beérni. Az engem biztosként annyira nem érdekel.
0: A válaszón jelent meg a tervezet, és megállapították, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy mindenféle kultúrharcos lendületet nélkülöz ez a tervezet. Tehát nyilván majd, ahogy előre halad a tervezetnek az állapota, ezek a kritikus hangok erősödni fognak van -e ezeknek bármilyen alapjú van-e ilyen kultúrharcos cél a könnyűzene megreformálásában?
1: Igazából ugyanazt mondom, mint amikor a, az irodalmi, kortársodalmi életnek a, a hát megreformálása, az túlzás lenne. Valamelyes helyre, uh, tettem, vagy teszek kísérletet, vagy írtam előzetes stratégiát. Tehát én, én tök ugyanazokat mondom, csak lehet, hogy nem annyira élesen. Ugyanis az a jó, most nem akarok, ez nem minőségi különség de az a jó, a könnyűzenészek és az írók közötti különbség, mert a, a könnyűzenészek javában az a jó könnyűzenészekben, jelentős is, hogy zenényi akar. Tehát ideológia uh, nincs befesző, de lehet, hogy nem szereti éppen az aktuális kormányt, vagy bármelyik kormányt, vagy éppen a politikusokat nem szereti, de az elsődleges széne mégiscsak az, hogy megmutassa, vagy zenében elmondja, mint gondol a világról. És nem, nem ilyen aktuál politikai macsárban lerángatott szcénáról beszélünk az írók, mert az a baj, hogy az írók ugye könnyen írnak. Uh, és ezért véleményvezérként uh, hamarabb meg tudnak nyilvánulni, és sokkal több a futóban az írók között, mint az zenészek között, tehát hogy nem, nem kellett uh, retorikailag vagy politikai kommunikációs szinten ebbe a történetre beleállni be. Egyébként az alapvetésébe ugyanazt mondom, mint az irodalomban. Ugye a magyar kultúra attól elős, hogy sok színű, tehát hogy minden ágazatát kellene integrálni, tehát a balos, jobbos, tök mindegyő micsoda, együtt adják ki a magyar kultúra egészét, és számomra, ez a második ez ennek a magyar kultúrának, vagy a nemzeti kultúrának a megerősítése az elsődleges cél. Tehát ez az értelme az egésznek. Hogyha a könnyizenit olyan szinten tudjuk reformálni, vagy a gyártás struktúrálni, hogy az magyar könnyizeneként kerek egész legyen, és értelmezhető legyen, és élhető legyen, meg kortás legyen, akkor ez a magyar kultúra, vagy a magyar kulturális identitás, erősítését fogja szolgálni. Ezek ugyanazok a mondatok, amit az irodalom kapcsán is elmondok, csak az irodalomban sokkal kielezettebb a szavak versenye, tehát ott kénytelen, kénytelen vagyok sokkal harciasabban fogalmazni, vagy tematizálni, hogy egyáltalán el is van az üzenet ahhoz, akikhez el kell a könyvzenébe, meg nem kell ennyi retorikai történet. Tehát, hogy egész egyszerűen Megmutatok, hát most nem akartam megmutatni nyilván, mert ez egy döntés előkészítő anyag, tehát a döntés után szerettem volna ezt köteni nyilvánossá tenni. De egyha ki szivárvott, így most már látják azok a szereplők, akik engem nem tudom, Erdős Péter kettőnek neveztek egyébként az, az irodalomban meg a cél, kicsi a célnak neveztek, tehát hogy a logika az ugyanaz, meg Sanzon Bizottságról beszéltek, mert a Antalatról beszéltek, azok most már láthatják, hogy ők alaposan árnyékra vetődtek. Tehát, hogy ez nem, de az irodalomban sem ez a cél. én a. A, nem tudom, most már bő, vagy lassan két éves főigazgatói pályafutásomnak meg irodalmi mozgató, a, vagy kvázi szerepemben, egyetlen egy tartalmi kérdésben nem döntöttem. Tehát soha nem, döntöttem, nem döntöm el, hogy ki kapjon ösztön nem döntöm el, hogy ki miről írjon, mert zenészként, illetve a, a, íróként én is kikérném magamnak, ha bárki bele akarna szólni az én történetben. Az ilyen feladatom nem az, hogy tartalmi kérdésekben döntsek, az én feladatom az, hogy infrastruktúrát építsek és lehetőségeket biztosítsak.
0: E Teszilád, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: A hallgatóinknak pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Legközelebb kedden találkozunk. Addig is minden jót kívánok, viszont találásra.